0: Y salvaguardamos la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información en México.
1: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. nosotros.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Bienvenido a tu programa Terapiarte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Yvette Cabrera y Omar Cabrera. Comenzamos. ¿Qué Muy buenos días. Te damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte. Una fusión entre la terapia y el arte, como siempre transmitiendo a través de nuestra casa Guanatos FM. El día de hoy cambia un poquito la logística, o un mucho, porque vamos a estar iniciando 10, 15 minutos más tarde de lo habitual. Ya te diremos por qué cambia la logística. Pero bien, el día de hoy, pues bueno, una cara nueva dentro de, de este lugar, eh, bienvenida a nuestra casa Guanatos FM, Ivette Cabrera Muchas gracias por aceptar la invitación A este programa Y bueno, ahorita ella se va a presentar Nada más quiero que Si tú no tenías más o menos idea De lo que iba a suceder el día de hoy Pues el día de hoy está sucediendo algo ¿Qué sucede? Que tenemos una nueva conductora eh, En este momento sí quiero así como agradecer Muchísimo, muchísimo a quien me acompañó Aquí casi dos años Estu Estábamos ya dos semanas de de, del aniversario, ya te va a tocar a ti ser parte del, del, del aniversario. Y bueno, eh, el día de hoy eh, se cierra un capítulo, se abre otro. Muchas gracias a todos los que participaron en ese antiguo proceso. Hoy estamos en un nuevo proceso y se abre una nueva página. Y bien, mi nombre es Omar Cabrera y es un gusto estar aquí para Terapiarte. Bienvenida, Ivette.
1: Muchas gracias. Muchas gracias antes que nada por la invitación a ser parte de aquí de Casa Guanatos, también a tío Omar por la invitación. Me presento, mi nombre es Ibet Cabrera, soy psicoterapeuta gestal, eh, me dedico a eso, bueno, entre muchas cosas. Por las tardes doy consulta privada, de pareja, individual, grupal, talleres, y por las mañanas soy docente en una universidad. Por cierto, que me piden mis alumnos que les mandara saludos, ¿no? Y, ay, nos manda saludos.
0: Ok, claro. hay que mandarles muchos, muchos saludos a tus alumnos. <risa> ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes en este en esta primera vez? ¿Cómo te sientes en? Mira, está muy de acuerdo al tema que vamos a tener el día de hoy. El tema de hoy es los inicios, los mmm, reescribir las primeras veces. Todos tenemos derecho a volver a empezar el día de hoy. Te tengo que decir algo probamos lo que es realmente vivencialmente lo que es la primera vez porque es la primera vez que vienes a este lugar es la primera vez que sabes dónde te vas a estacionar es la primera vez que vas a hacer este recorrido pero no nada más para ti yo es la primera vez que desde casa me traslado hasta este lugar, entonces mm. tuve que poner el, 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 la guía eh, de, de internet del map y bueno llegué y aquí estamos volver a empezar, volver a empezar ¿qué opinas de el derecho a volver a empezar, Ibe.
1: Yo pienso que es algo que, por supuesto, todos tenemos derecho, partiendo de creérnoslo, ¿no? O sea, el decir, sí lo creo, sí, y, y más que nada, pienso que de la parte del merecimiento, porque muchas veces viene de ideas arraigadas que nos hace, per no sé, pensar o, o no sentirnos merecedores a algo, y yo creo que, por supuesto, que nos, nos merecemos empezar las veces que sea necesaria. Iniciar en algo y reiniciar, reiniciar en algo también.
0: Ok. Bienvenida esta tu primera vez, maestra, psicoterapeuta, colega y amiga. Bienvenida esta primera vez, que Gracias. sea la primera vez de, de muchas. Y el tema es, está muy de acuerdo a lo, que, a lo que está sucediendo el día de hoy, los reinicios. ¿Cuántas veces hemos tenido que reiniciar? ¿Cuántas veces...? Hemos tenido que reescribir nuestra historia necesariamente para sobrevivir muchas veces, Así muchas es. veces de manera responsable y otras no tan responsable, pero que es lo importante estar vivos, ¿no? Sobrevivir a esto.
1: Y estar lo mejor que se pueda, porque muchas veces las, la vida, incluso no somos nosotros, sino que la vida se encarga de irnos llevando y a veces las señales son tan evidentes que ya por más que uno intente no verlas, es como no, no, no. Por ahí no es, y entonces es momento de cambiar de hoja, cerrar de libro, abrir un cuaderno nuevo. Hay muchas, muchas opciones. Sin embargo, a veces cuando ya es momento, la vida se va a encargar de que te des cuenta de que tienes que hacer un reinicio.
0: Oye, la vida te agarra y te zarandea, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te dice la vida de repente con acciones, con palabras, con señales? Ese ya no es tu lugar. Ese ya no es tu momento. O con la salud. Igual, te manda esa enfermedad necesaria para dónde, para voltearnos a ver. Y ahí empiezan uno de los reinicios más, más dolorosos, el cambiar de hábitos, el aceptar algo que ya no puedes cambiar.
1: Que ya dejó una secuela de alguna manera, ¿no?
0: Ajá. Entonces aquí es donde tenemos que darnos cuenta que volver a empezar es parte de la vida. Es un ciclo. Es un ciclo de empezar y volver a empezar y volver a empezar. Y la vida, como lo decíamos en programas anteriores es cíclica y lo único constante en esta vida es el cambio. Y dentro de este cambio y dentro de estos inicios, pues bueno, estamos iniciando una, una nueva etapa en terapia arte estamos iniciando una nueva etapa donde eh, las primeras veces en este momento son la parte del tema. Entonces, esas primeras veces cuando nos enamoramos, esas primeras veces cuando damos ese primer beso, esas primeras veces que vamos a ese trabajo, pero esas son primeras veces que todos hemos vivido y hay unas primeras veces que realmente nos cambian la vida, Ivette. Que son cuando nos damos cuenta de algo. Esa primera vez que te das cuenta que estás en un lugar donde ya no perteneces, que estás con ese ser humano con el cual ya no conectas. Esas primeras veces que muchas veces tenemos que justificarlas.
1: Y muchas veces justificamos para nosotros, Ajá. A veces la necesidad parte de nosotros, a veces a los demás pensamos, es que si tomo esta decisión, y es que si hago esto, y es que si va a haber un juicio hacia mí, y es que se no sé qué, y a veces las personas pues están en su vida, en sus cosas, en lo que necesiten, y realmente es una, es algo, ahora sí como autosabotaje, que Ajá. pensamos que que necesitamos la autorización de alguien y realmente no. O sea, realmente quien se tiene que atrever a dar ese pasito para estar mejor somos nosotros mismos. Nadie nos va a venir a jalar de, oye, yo creo que estarías mejor. Si sí nos pueden eh, aconsejar o decir, yo pienso o yo en tu lugar haría. Sin embargo, cada persona que es la que está viviendo la situación es la que realmente sabe cómo se siente y cuánto tiempo vas, va a permanecer. Ah,
0: yo sí necesito a veces que me jalen las orejas, <risa> yo sí necesito muchas veces ese verme en el otro, ese de repente, ese consejo, ese desde tu perspectiva, porque eso agranda mi posibilidad de poder tomar decisiones y no quiero decir que a través de lo que me digan tome la decisión, pero muchas veces alcanzamos a ver a través del otro y lo hacemos muchas veces de manera muy irresponsable. Porque creo que la manera más responsable de podernos ver es a través del apoyo de un profesional.
1: De hecho, a ti y a mí nos ha pasado, ¿no? O sea, ¿cómo no te pasa con tus pacientes? O sea, estás en algo y yo hasta me hago así como porque pareciera que es mi historia, porque pareciera que es mi vida y yo digo... No, o sabes, hasta le tengo que dar un traguito al agua aunque no lo hago, porque realmente es una situación tan parecida a lo que estoy viviendo, que digo, no me parece que está diciendo lo mío. Eso me da tema para que luego yo lo trabaje en terapia personal, porque Así digo, ajá, ya me sacudió lo necesario, me vi a través de ti, y entonces es un tema que ya me está haciendo figura para que yo lo, lo tenga que trabajar. Entonces, claro, nos vemos en el otro para encontrar un tema claro y de ahí partir hacia ver cuáles son los foquitos que todavía hay que hacerles caso, ¿no?
0: ¿Cuáles son ¿Las primeras veces que más nos han hecho ruido? ¿Cuáles son las, las primeras veces que a ti te han brincado más? ¿Cuáles son las primeras veces que más te han costado trabajo? ¿Tú recuerdas alguna primera vez que te haya costado mucho trabajo, que, que recuerdes que te haya marcado?
1: Dices ruido. ¿Ruido melodioso o ruido de trono? porque Pues mira, hay ruidos melodiosos que, que nos los llevamos
0: toda la vida y los seguimos escuchando las melodías. Y hay ruidos estrondosos que nos marcan. Entonces, del ruido que haya sido simbólico y que te haya marcado de alguna manera, tanto para bien como para mal. Ya te estás posible?
1: metiendo muy a lo
0: personal, ¿eh? <risa> dale, dale, dale.
1: Yo creo que... Pensé en varias, ¿no? Cuando dijiste ruido, dije, bueno, primeras veces, pues primera vez de ser mamá o primeras veces así. Me fui primero a lo bonito, ¿no? Como uh -huh. acostumbro.
0: Siempre, siempre. La van a conocer y es el positivismo caminando. Siempre hemos tenido este conflicto, tenemos muchísimos años de, de conectar, de hacer muchas cosas juntos, de una amistad muy fraterna. Y, y, y siempre he tenido yo esta discusión eh, porque yo soy un pesimista intelectual. Y siempre lo hemos dicho, yo soy un pesimista intelectual, me gusta la oscuridad, me gustan todos esos rincones sórdidos. Y a Ivette le gusta la otra parte, le todo es posible. Y la luz, y tú si lo decretas, lo vas a lograr. Y, sí, y estamos en este momento con energías tan parecidas, pero con creencias tan distintas, tratando de amalgamar algo en este programa Terapia Arte, y que lo hemos logrado en muchos lugares, en talleres, en las sesiones terapéuticas, en muchas cuestiones, y ahorita que tú dices esta parte de, ¿nos vemos a través de, de las sesiones terapéuticas? Sí, nos vemos totalmente, y muchas veces a través de esas sesiones terapéuticas nosotros podemos resolver sí. muchas, muchas, muchas cuestiones. Te vas al lado positivo, la familia, los hijos, y algo que te haya marcado así, Cañón, a ti algo que te haya marcado así fuerte,
1: pues recientemente, bueno, no recientemente, pero haber tomado la decisión de divorciarme. Okay. Este, yo creo que es una de las cosas más, hasta se me hace todavía un nudillo, porque como bien dices tú, había señales, 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 señales donde yo decía, es que ya no es aquí, ya no es mi lugar. ¿Cuántas veces te llegué contigo? Es que me siento así, yo me siento así, ya con enfermedad, sí, ya soy así, y tú, no 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 estás bien, y a ver vamos con esta doctora y así. Entonces es muchas veces se eh, llegan las señales, sin embargo, el pensar lo que va a venir después, eh, que los hijos, que esto, que el otro, pero cuando te das cuenta que lo estás haciendo, como decía yo hace unos minutos antes, lo estás haciendo por el que dirán o a través de los otros, pues entonces se puede postergar algo que pues ya no es sano, ya no es sano para nadie y se está sosteniendo algo que ya está insostenible desde hace mucho tiempo. Entonces, si ahorita me dices, ahorita es lo que se me viene más a la mente porque fue algo, una decisión fuerte, mis hijos ya están grandes y entonces está bien, pero creo que sí fue esa la decisión más...
0: Más importante, lo que te hizo más ruido, sí, yo creo que una separación, para muchos los que hemos vivido una separación rotunda después de tener un, un sistema familiar, es algo muy, muy complejo, pero esa primera vez que tú dices, este no es mi lugar, esa primera vez en donde tú te confrontas y dices, hey, probablemente yo podría estar mejor si no estoy aquí, pero la primera vez en que tomas la decisión de emprender la retirada, esa es una de las más maravillosas que a mí me pudieron pasar porque traemos un proceso muy muy similar eh, donde la separación que habíamos querido que no sucediera uh -huh. inminentemente sucedió. Y después de eso, de esa primera vez donde dijimos probablemente estar ya no en este lugar me pueda traer cosas diferentes, se comprueba. ¿Pero cuándo se comprueba hasta que lo haces? Por eso, el día de hoy que estamos en este primer programa de Terapiarte, compartiendo micrófonos y Betty y yo, en este primer recorrido eh, para poder llegar a este lugar con este cambio de energía tan, tan, tan claro en, en, en el programa donde te habitúas a todo. O sea, estamos, somos seres de costumbres y nos habituamos a todo. Y en este momento... Estamos todavía intentando hacer esta parte de quitar las viejas costumbres, las viejas creencias, los patrones repetitivos, todos los patrones que traemos conductuales para poder hacer las cosas de manera diferente. Pero sí, creo que las primeras veces más complicadas de todos es cuando vamos a tomar una gran decisión. Una gran decisión es ya no estar con alguien y romper la creencia de que la familia nos va a dar toda la tranquilidad, todo el equilibrio y toda la felicidad. Mundo,
1: y habría que revisar porque se me viene a la mente una imagen que había hace tiempo circular en Facebook. Está una cajita y va saliendo, un, creo que es como una viejita, si pues sí, una viejita, tristemente saliendo creyendo que de su zona de confort. Y cuando ella sale y voltea, está lleno de espinas. Y entonces dice: Ah, mira, cuántas veces pensamos que la zona de confort es y no se parece ni poquito. Otra cosa es que aprendamos a adaptarnos. Una vez escuché a una compañera terapeuta que decía, vivimos tanto en el infierno que luego hasta nos aprendemos las calles. Entonces, es cierto. Entonces, habría que saber desde dónde me estoy sintiendo yo, cómo me siento, qué tan parte me siento de, qué tan sana me siento, qué tanta paz me genera este lugar. Y a partir de ahí tomar las decisiones necesarias, donde yo creo que la salud y la tranquilidad personal es lo más importante.
0: Sí, yo creo que llega un momento donde tenemos que pensar en nosotros. Llega el momento donde tenemos que voltearnos a ver. Y esa primera vez que, que tienes esa maravilla de voltearte a ver y de tomar conciencia y de tomar responsabilidad de tus acciones, de lo que haces, de lo que dices, de lo que piensas, es maravilloso porque ahí empieza el despertar de la conciencia. Hablamos mucho, ¿verdad? Y hemos hablado mucho del despertar de la conciencia, que tenemos que estar despiertos, pero tú lo acabas de decir, hay una zona de comodidad que nos impide muchas veces salir pero tú también lo acabas de decir, esa zona de espinas está bien cañona, entonces ¿yo qué elijo? yo elijo para mí hacer lo que tenga que hacer para yo estar bien eh, hacer llamémosle reescribir reinicio hacer una cosa nueva pero yo sé el tema de hoy es importante porque todos tenemos derecho a volver a empezar. Y volver a empezar da un montón de miedo. Volver a empezar es muy incierto. Pero allá muchas veces, Ivette, allá nos están esperando las maravillas.
1: Sí, de hecho sí me he dado cuenta. Veme. <risa> sí, son muchas cosas. Y yo pienso que también es la parte que yo, en este caso, por ejemplo, como mamá, eh, yo pensaba que si mis hijos estaban bien entre comillas, yo iba a estar bien, y pues no es así, es al revés, o sea, si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, y eso lo veo y lo compruebo todos los días, o sea, veo la relación que tengo con cada uno de mis hijos, soy mamá de, de tres maravillosos seres humanos, y es, me doy cuenta a través de ellos de que si yo estoy bien, ellos están bien, o sea, no hay un termómetro más preciso que ese yo creo, entonces, yo pienso que también es sí, si, como bien dices tú, si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Y si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien. Porque muy diferente a lo que se pueda pensar, pues al contrario, se van a llevar la mejor versión de mí. Y claro que cada quien se lleva algo bueno.
0: Así es. Entonces aquí la, la el resultado que necesitamos es, si yo estoy bien, van a estar bien los demás. Lo que tenemos, tendríamos que estar buscando para, para encontrar es el bienestar de todos, pero el primero es el de nosotros mismos. Pero en esta parte del despertar y de la cuestión terapéutica, cuando nos enfocamos en nosotros, también hay muchos juicios. También hay muchos juicios en iniciar un proceso personal. Hay muchos juicios porque ya no vas a estar en casa tanto, porque vas a estar ausente, porque vas a empezar a cambiar, porque ya no van a poder apretar esos botoncitos que apretaban y te hacían reaccionar y te van a querer llevar nuevamente a la que eras porque cuando tú inicias un proceso vas a incomodar a los demás y los demás no van a estar de acuerdo de que ya no seas el mismo o la misma. Y ese es uno de los caminos más complicados. Es uno de los caminos más complicados, el del crecimiento. Porque muchos creemos, voy a ir a terapia y me van a aplaudir. Nadie te aplaude, muy poquitos te aplauden. Más bien te cuestionan y más bien... Ajá, ¿y qué te dicen cuando te equivocas? Ah, ¿y la terapia ¿La no terapia? te está funcionando? Uy, ¿a
1: poco eso es terapéutico? Ay, ¿a poco se es hace terapia? Y para pronto, no, 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 esto no es terapia. O sea, la terapia es muy diferente, ¿no? Estar en un escenario terapéutico es totalmente diferente. Y yo creo que va de la mano con que vas aprendiendo a poner límites. Y recordemos que los que se benefician, los que se beneficiaban cuando tú no ponías límites, son los que se molestan cuando empiezas a ponerlos. Entonces, ahí es cuando dices, hmm, ¿por qué tal persona? o ¿Por qué está sucediendo? Claro, porque les convenía más tu versión actual, pero eso no tiene nada que ver con que sea malo. Al contrario, estás trabajando en ti y muchas veces, pues eso a los demás no les conviene. Sin embargo, volvemos al inicio. El hecho de que tú estés bien contigo misma o contigo mismo va a ser lo que te haga sentir pleno, feliz, productivo, exitoso, amoroso. O sea, en todos los sentidos se ve reflejado. Equilibrio interno y externo.
0: Los límites. Las primeras veces que comenzamos a poner límites. Qué miedo da, ¿eh? De veras tengo que decirle que no, es parte de tu trabajo terapéutico, pero es que se va a enojar. Yo recuerdo a alguien que en algún momento me dijo eso, alguien que en una sesión terapéutica me dijo, pero si se enoja, y le dije, pues que se enoje, o oh, sí, ¿verdad? Y empezamos a caminar. <risa> y creo que, que de allí fue como el dar el primer paso a todo lo que ha sucedido eh, en la vida de, de seres humanos. Y bueno, si puedo, puedo hablar un poquito de ti. Me gustaría un poquito hablar de ti, aunque sé que no te gusta mucho la exposición, pero eh, en verdad mismo. que me siento muy contento. Déjame. Eh, date y dale un traguito al agua este, Estoy muy contento de esta primera vez Porque entre todo lo que, lo que hemos querido crear Habíamos planeado mucho Vamos a hacer algo juntos Vamos a hacer algo de esto Si sí, hemos hecho muchas cosas Pero últimamente habíamos como Oye y si esto, oye y si lo otro Y el universo Cuando el universo sabe que que, que estamos preparados nos manda la oportunidad. Y la oportunidad se está dando el día de hoy porque esta primera vez para mí es, es, es muy de respuesta del universo. De que sí,
1: es muy claro.
0: tiene que estar quien tenga que estar. Tu energía está aquí aunque vengas corriendo de la universidad, <risa> de que tus alumnos casi te empujaron para que te salieras del salón y toda esa... Eh, cuestión administrativa que tienen que hacer los maestros para poder salir, y más que estás dando eh, clases a nivel pues, universitario, entonces sí hay una responsabilidad del maestro, pero bueno, se acomoda todo para que, para que puedas estar aquí, se acomoda todo para que puedas, la universidad esté relativamente cercana a este lugar, entonces es cuando nos damos cuenta de que todo se está sincronizando, de que todo se está acomodando para que pueda ser. Las cosas que van a ser no cuestan tanto trabajo, las relaciones humanas que van a hacer no cuestan tanto trabajo, no se tienen que forzar, eh, son como un cuchillo en mantequilla y el día de hoy a pesar de la logística, a pesar de que es la primera vez, a pesar de que no se sabe dónde, cuál era la ubicación exacta, a pesar de muchas cuestiones, se dio y aquí estamos. En arte, una fusión entre la terapia y el arte que a partir de hoy vamos a estar compartiendo con Ivette Cabrera como co-conductora. Y sí, son muchos años de, de, de conexión, son muchos años de, de, de investigación, de autoconocimiento, de muchas cuestiones, pero déjenme decirles que tienen un gran ser humano al micrófono. Quizás no con todas las tablas comunicando a través de un micrófono, porque esto se adquiere. Y yo hablaba hace algunos programas de que el primer programa de terapia arte, <ríe> yo estaba volteando allá donde está, tenemos acá un, un monitor grande y pues nos vemos grandotes, ¿no? Y nos vemos llenos de luz. Entonces yo recuerdo ese primer programa donde esta cámara de aquí yo me la pasé por todos lados. O sea, yo nunca me di cuenta que había una cámara ahí y de repente pues yo volteaba para allá y yo les hablaba, y yo les decía. Y ya cuando vi el programa dije, ¿qué onda? ¿Qué hice? ¿Por qué le hablaba el monitor? Sí, la... sí les di... y, y como lo, lo expresé, yo, yo en mi primer programa, Olga ya estaba, ya como con un año, estaba ya dirigiendo un programa que se llamaba Guanatos. Este, em... Ay, no me acuerdo, era por, por una radiodifusora y era un programa como de invitados, <risa> y de repente eh, el verme fue para mí como, ¿qué onda? Yo me sentí que lo había hecho súper padre, y estaba volteado para un lado. Entonces, eh, sí, la autocrítica, el, el, el vernos el, a través de eso, generar algo distinto y mejor, es genial. Yo en ese momento estaba más perdido que a mis 15 años. La verdad, ese, en ese momento fue para mí muy, muy extraño, pero muy disfrutable. Y tú me di, hiciste una pregunta ayer, que si tendrías que estar nerviosa. Y, <risa> y digo, mmm, pues va a ser algo nuevo, pero vas a hacer lo que haces siempre, que es comunicar, que es dialogar, que es conectar. Y el día de hoy vamos a conectar con con mucha gente, vamos a conectar con muchos seres humanos, que agradezco que nos estén siguiendo, que agradezco que estén aquí, y bueno, vamos a leer algunos de los mensajitos para que no se nos vayan, uh -huh. y bueno, dice Gisela Cortés, bienvenida, hermosa, mucho éxito y bendiciones.
1: Ah, muchas gracias.
0: Gracias, gracias por darle la bienvenida a nuestra querida Ivette. Luis, Ruiz Velasco, nuestro doctor. ¡Ah, Luis. <risa> Felicidades amigos, bienvenida Ivet, mucho éxito, genial, gracias mastrazo, gracias por, por el mensajito y pues bueno, bienvenida de parte de, del doctor Luis, Gris Guzmán, saluditos para ambos, bienvenida güerita, excelente programa, un gusto escucharlos de parte de Lolita y de Gris, ay mi Gris, mi Lolita, mi jefa, muchas gracias por estarnos siguiendo y bueno, aquí está escuchando Ivette sus, sus saluditos, yo creo que todo el universo este, escucha las oraciones de mi mamá porque es que la veo el domingo y voy a rezar mucho para que les vaya muy bien el programa. Sí, jefe, tú mándanos todas las bendiciones del mundo, todas son bienvenidas. Muchas gracias, madre. Muchas gracias, Gris, por siempre estarnos acompañando. Adriana Arellano, creo que los cierres, los inicios y las primeras veces muchas veces son tan mágicos como necesarios. Ay, güerita bonita. Sí, yo creo que, que sí se tuvo que cerrar anteriormente algo para que hoy se pudiera abrir. Y yo creo que es la manera más responsable. Cerrar para abrir. Y usted como terapeuta sabe de la importancia de esto, porque esto nos va a ayudar a que más rápido podamos salgar, salir de ese escenario, podamos eh, realizar el duelo responsable que tenemos que hacerle a eso, pero se tiene que cerrar esta parte de, de los cierres, ahorita que dice Adriana, que los cierres y los inicios y las primeras muchas veces son tan mágicos como necesarios, pero ¿cómo duelen?
1: Sí, duelen mucho, yo creo que la parte más sana, como bien dices, es la, la parte del duelo, yo creo que ahí empieza la, la aceptación, el de decir, bueno, es un duelo, o sea es un duelo lo que estoy viviendo, por ejemplo, lo que les compartía de mi decisión es un duelo a la fantasía que yo tenía de la familia, donde tú crees que va a estar con esa persona toda la vida. Entonces, yo creo que es también de reiniciar. Por cierto, saludos, Adriana. Este, pero es parte también de, de eso, o sea, de saber que es un duelo lo que se está viviendo. Incluso, pues tú y yo como terapeuta es como que, ¿sabes qué? Le hago un cierre, le hago una especie de ceremonia a esto que ya no es, a este agradecimiento, no sé así con papás, y con mamás, y con la pareja, y con lo que sea, sea necesario ver la forma más sana y más saludable que tengamos cada uno de nosotros para cerrar y poder reiniciar. Es como decir, si yo cierro una herida, es como les digo a mis pacientes en el consultorio, imagínate, porque les digo, entras a terapia y se abre la herida. Entonces, tú y yo nos vamos acompañando para que no se infecte. Entonces, es como, le vamos que si que respire, que si el microdacil, que si lo que sea. O sea, pero para que no, porque si le ponemos un parche, pues imagínate el caos que va a ser por se dentro. va a infectar. ¿no? Entonces, es parte de aceptar que es un duelo, es parte de aceptar que va a doler, es parte de aceptar que va a ir cerrando, es parte de aceptar que primero estaba abierto, después va a haber una costrita, luego va a haber una cicatricita, pero ya no va a doler igual. Entonces, es parte del proceso.
0: Y luego dice mágicos. Y sí, porque a veces cuando hay unos cierres, cuando son muy abruptos, luego vueltas y no hay, hay muchas cosas que desaparecieron de la casa. Bueno. <risa> la magia de, de, de los cierres Liz Evangelista, saludos, mucha suerte, muchas gracias Liz Ay mi Liz Muchas gracias, muchas gracias, aquí estamos, aquí estamos Aquí la tengo, aquí tengo a la señora Cabrera que, que el día de hoy me acompaña Y que pues esperemos que sea la primera de un montón de sesiones que tengamos aquí sí, en Terapia sí, Arte
1: Saludos Liz
0: Sí, Isabel Sandra Cabrera, ah. felicidades hermanas, saludos a ambos, soy Sandra Cabrera. Ahí está Sandy, este, mandándote esos saludos tan, tan, tan importantes. Muchas gracias por estar saludos. conectados. Se están agregando muchos Cabrera, ¿no? Porque es que <risa> co coincidimos sí. en, el, en el apellido, pero, pero bueno, eh, tenemos ese, ese, ese Power Cabrera, es el Team Cabrera a partir de, de, del día de hoy. Eh, Adrián Arellano, mucho éxito para el programa en este nuevo inicio, que este nuevo. Recomenzar este lleno de nuevos aprendizajes Y de mucha abundancia Un saludo y un abrazo fuerte para ti Omar Muchas gracias, muchas gracias para Para terapiarte, muchas gracias Por el mensaje, muchas gracias porque Cuando ayer le estaba diciendo a Adriana De, de que te, iba a iniciar me dijo algo que, que se me hizo muy bonito eh, y se me hizo muy, muy padre. Le dije, ¿sabes qué? Siento esta parte de los reinicios, siento esta parte de que voy a volver a hacer algo nuevo, que lo voy a hacer con alguien que he convivido mucho tiempo y que tengo toda la confianza del mundo y que tenemos muy buena comunicación, pero es la primera vez que yo lo voy a hacer con ella. Y me dijo, es que acuérdate que es muy fácil para ti. Y le dije, ¿por qué? Eres Omar Cabrera. Tú nomás acuérdate que eres Omar Cabrera y las cosas te van a salir bien. Y dije... Wow, Sí, mi nombre es Omar Cabrera y el día de hoy estoy transmitiendo Iba este de programa mucho
1: gusto, pero no ya
0: te <risas> con Ivette Cabrera. Entonces, wow, creo que, que esta primera vez este volver a comenzar en este Terapiarte está lleno de magia, está lleno de muchas cuestiones que poco a poco vamos a ir sacando de la chistera. Todos esos conejos, todas esas palomas todas estas cuestiones y si, si en tus primeras veces sientes ese miedo si tienes miedo a, a, a recomenzar si cerraste alguna cuestión por protección date la oportunidad trabaja en ti, llegará el momento donde te puedas dar la oportunidad de volverte a conectar a alguien, de volver a hacer eso que amas, de volver a, a comenzar de volver a empezar y muchas veces da mucho miedo
1: bienvenido al miedo ¿no? porque se está presentando... porque eres muy valiente <risa> oye ¿puedo leer unos saluditos? claro que sí Miguel Ángel Flores, saludos para el programa de Terapia Arte, excelente tema gracias, saludos Miguel Isabel Márquez, saludos para el programa de Terapia Arte, saludos Isabel, Fabiola Cruz, saludos una felicitación por el programa, un gran saludo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por, por los saludos, muchas gracias por estar siendo la transmisión Muchas gracias a los que la van a, la, la van a seguir después, ya no en vivo. Pero quiero que, que, que entendamos algo. Eh, a veces no atos, atesoramos lo, lo que tenemos hasta que, hasta que lo perdemos. Y, y creo que el día de hoy, yo que soy bien cuentero y quiero compartir un pequeño cuentito, es de un, de un pescador. Entonces, este pescador tiene un lugarcito muy pegado a la bahía. Y todas las mañanas, antes de que aparezca el sol, él sale y teje sus redes, las pone en un tipo de arco para que cuando salga el sol, los peces vayan hacia allá y pueda atraparlos más fácilmente. Entonces, como cualquier día, como en su hábito, lo hace muy temprano, cuatro o cinco de la mañana, y de repente cuando está tejiendo las redes, topa con algo casi en la orilla de esa playa y se pega en el en el pie de izquierdo, y le duele mucho y dice, ¿qué es esto que está aquí? Le da una vuelta, vuelve a tejer la red del otro lado y al regresar se vuelve a pegar y dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Mete la mano hacia abajo, saca una especie de bolsa muy grande, muy pesada y se la voy a sacar para no estar miriendo la pierna, la saca a la orilla de la playa y de repente cuando va por una pala y va a regresar, se vuelve a pegar y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que contiene? Está muy oscuro, no amanecido. Y empieza a meter las manos a esto que es como un saco muy grueso, muy pesado, y mete una mano y se da cuenta que hay un montón de piedras. Dice: ¿Quién se le ocurre haber metido piedras en un costal en la orilla de la playa? Y lo que empieza a hacer es que agarra las piedras y las empieza a aventar. Y el sonido eso que hace de. ¡poc! Pues se oyó muy bonito, y luego saca otra y la avienta. Y Luego saca dos y ¡pop-pop! Y lo saca a tres y pop 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 Y está maravillado con el sonido. Dice, bueno, pues los voy a regar por allá. Y en ese momento ya tiene como una hora perdiendo el tiempo aventando piedras. Y en ese momento se da cuenta que está amaneciendo, que no ha tejido bien las redes. Y en ese momento cuando tiene la última piedra en su mano, los rayos del sol alcanzan a darle a la piedra y empieza a brillar. Y la voltea y la ve y dice, ¿qué es esto? La mete en el agua, la limpia, la frota en su pequeña playera que traía y se da cuenta que es una piedra enorme de oro y en ese momento dice ¿qué hice? aventé al mar una fortuna me bastó una hora de mi tiempo para tirar todo esto que era valioso al mar no puedo perdonarme algo así yo estaba soñando siempre con la riqueza y me acababa de llegar y por la oscuridad no alcancé a ver lo valioso que estaba dentro de esa bolsa. Y en ese momento se da cuenta que todavía le queda esa piedra, que pesa más de 800 gramos. Y dice, aquí tengo todavía una fortuna. Todavía tengo la posibilidad de, a través de esto, poder crear algo. Y así es la vida. Así es la vida. Muchas veces no nos damos cuenta que todavía quedan esas piedras valiosas con las cuales podemos recomenzar, aunque hayamos tirado al mar años. Ganas, proyectos, relaciones. Pero si está esta piedra brillando el día de hoy, vamos a sacarle todo el provecho y vamos realmente a aprovechar el valor que tiene. Por eso, si todavía tienes esa posibilidad, si todavía tienes esa salud, esa vida, si has tirado muchas cuestiones, no te culpes. Hoy se puede recomenzar. Hoy puedes hacer muchas cosas por ti. Hoy puedes hacer todo eso que no has hecho. Todo eso que has postergado, que has procrastinado, el día de hoy puede ser el día donde puedas ver la luz, puedas utilizar tu brillo y puedas realmente obtener toda esa abundancia que mereces en todos los sentidos.
1: Por eso hablaba del merecimiento, ¿no? ¿Cuántas veces lo que necesitamos es autorizarnos de poder estar bien? Autorizarnos de saber que nos merecemos estar bien que Como decía Omar minutos atrás, las ideas que tenemos luego arraigadas de muchas cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen a veces, pero bueno, las tenemos bien instaladas, de las cosas como deban ser. Y entonces eso nos priva de la oportunidad, como bien dices, de poder ver la piedra y decir, bueno, ¿de quién adelante quién me espera? O sea, tengo ahorita la riqueza en mis manos, ¿no? Y hay dos tipos de personas, pienso, las que se hubieran pasado lamentando la vida por lo que lanzaron y que ya no va a poder recuperar, y las que se atreven a decir, esto es lo que tengo en este momento, y qué quiero hacer con esto, qué quiero hacer con mi presente, qué sucedió, que él, del, de cuando todavía no amanecía, estaba entrando, lanzando, lanzando, sin saber qué eran, y cuando se da cuenta, es porque así tenía que ser, a final de cuentas, se tenía que dar cuenta de ese brillo, de esa riqueza que tenía, y es el momento presente, no volvemos a decir, lo único que tenemos en esta vida, es el presente,
0: el aquí, el ahora. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? No que vas a hacer con todo eso que perdiste, eso ya no está. Ya se te fueron esos años, ya se te fue esa oportunidad. ¿okay? Por algo fue así, como lo dices, estoicamente es, no podría haber sido diferente tu vida hasta este momento. Tenía que haber sido así, con esos seres humanos que te han acompañado con esos seres humanos que te han herido, con esos seres humanos que han sido esos maestros y también con esos grandes seres humanos que te han podido mostrar un poquito el camino, esos mentores que todo el mundo hemos tenido, que a veces a empujones, a veces amorosamente nos han llevado a que realmente nos vayamos por ese camino de crecimiento y que nos hacen ser los que somos el día de hoy. Por eso desde esta parte estoica, donde yo siempre comparto en terapiarte, donde no podía ser diferente a como fue, porque así tenía que haber sido para que seas en este momento el que eres. No hay más. Entonces, con esa piedra, con tanto brillo, ¿qué vas a hacer con esa piedra? De eso se trata volver a empezar. Porque si no te resultó de una manera, hay una y mil maneras de cómo hacerlo diferente para obtener ese mismo resultado que quieres. Entonces, no por aquí, no por acá, pero habrá una posibilidad que te pueda llevar hasta ahí. ¿Cuándo nos tendremos que rendir?
1: Yo pienso que nunca, pero eso depende de cada persona. Eso depende de las ganas que tenga de estar bien. Y recordemos que en este momento presente somos las experiencias vividas. Cuando tengamos una equivocación, cuando digamos, oh, es que esto no me salió bien. Ok, está bien, es momento de reiniciar, pero ya no se reinicia de cero, sino desde la experiencia que dejó ese aprendizaje. Entonces, no regresamos hasta atrás, sino que ya sea parte de la experiencia. Y eso también es muy valioso.
0: Son los escalones que hablamos de repente en la cuestión terapéutica, ¿no? De que pareciera que te regresas hasta abajo, pero no. Pero probablemente no. nomás son dos escaloncitos. Te levantas, te quitas el polvito y a seguirle. Y esa es la escalera eh, terapéutica, esa es la escalera espiritual, esa es la escalera de conciencia, que vamos dando pasos cuánticos, saltos cuánticos hacia el despertar. Y creo que también caerse es parte de la vida. También equivocarnos es parte de la vida. También tomar malas decisiones es parte de la vida. Porque esas decisiones nos tienen aquí. O sea, todas esas malas y todas esas buenas decisiones nos tienen en este presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el aquí y con el ahora? Ahora sí que, si estás en la conciencia, tomarás una decisión muy responsable, muy amorosa hacia ti mismo, hacia ti misma y vas a poder tomar esa decisión para que realmente puedas concretar algo que realmente mereces porque si hablamos de meritocracia, creo que ahí sí entra un, un poco la meritocracia, donde sí, sí nos merecemos muchas cosas, pero también tenemos que entender que en estas primeras veces, que en estos volver a empezar, tenemos que tener la capacidad de frustración muy elevada porque muchas no se van a dar, entonces no nada más es merecer, es entender que si no llega, es porque no es el momento y en ese momento podremos hablar con nosotros mismos y reconciliarnos y no castigarnos a través de algo no concretado.
1: Porque aparte, si no llega, no es un por qué no llegó, sino para qué no me llegó. ¿A qué escenario me llevó el hecho de que no llegara eso que yo estaba esperando? Probablemente me está cuidando de algo. Probablemente algo que yo tenía ya tan tangible, tan claro, tan no es que esto sí va a ser. Y algo y no sucede, pues también es muy claro, ¿no? O sea, y al revés también yo hace unas semanas no me imaginaba que iba a estar aquí contigo frente a un micrófono y simplemente la vida me ha llevado a darme cuenta que lo mejor es permitir que las cosas sucedan, no tener el control, ni lo tenemos, pero pensamos que tenemos el control, entonces mucho también parte de ahí, del darnos cuenta de que, hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que ha... permite que lo que ha de ser, sea
0: Sí, deja que pase para que pase, o sea, deja que suceda para que pase lo que tenga que suceder y lo dices muy bonito, este ¿para qué? Ese preguntarnos el día de hoy, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Para qué estoy aquí? Es lo que nos va a llevar realmente a una respuesta. Porque la otra es un engaño. El por qué es un engaño. El por qué entra el deseo, entran muchas cuestiones. Pero este, este ¿para qué? Si nos lo preguntamos hoy, tendremos una respuesta muy asertiva de nosotros mismos. Que son las respuestas realmente válidas. Dice Horacio Cabrera... Carnalito, bienvenida Ivette Cabrera. Eh, qué gracias. gusto tenerla ahora con los terapiados de terapiarte. Saludos y un fuerte abrazo para todos. Carnalito, muchas gracias, muchas saludos, gracias. Horacio, gracias. Saludos, carnal. Y felicidades por esos 70 años que cumpliste este <risa> fin de semana. No se le notan, es, no sé qué hace, pero no se le notan a ese muchacho. A veces es muy feliz. Eso te La vida de casado, muchas veces para mucha gente. También le lleva cosas muy padres. Sí. No sé a quién. No hablo de mi hermano. <risa> no, no hablo de mi hermano. Entonces no te conozco a nadie. No, no, pero de no La verdad, te quiero un montón. Este, Cortés Rosy, mi querida Rosy. Excelente equipazo. Bienvenida, Ivette. Un gusto verlos juntos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Rosy. Lisette Gómez Padilla. Éxito y bienvenida, Ivette. Saludos a ambos. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Gracias, gracias por sus comentarios, por sus saludos por estar siguiendo la transmisión, no sé si tengamos todavía saluditos por, sí. por allá.
1: Silvia Esparza, saludos por su programa, enviamos un gran saludo. Gracias. Salvador Cruz, saludos desde la Ciudad de México, para la comunidad Terapiarte, envío un gran saludo. Muchas gracias. Mauricio Mendoza, saludos para el programa de Terapiarte, una felicitación enorme. Gracias. Y Daniela González, saludos para el programa de Terapia Arte, envío un gran saludo. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos los que a los que nos están mandando saluditos, a los que están conectados en la transmisión, en verdad. Eh, me da mucho gusto, me da mucho gusto este recomenzar, este volver a empezar este programa de hoy que, que, que apuntala muchas cosas y que abre la brecha de, de, de muchos programas más donde vamos a estar tocando cuestiones muy terapéuticas. Eh, vamos a estar en octubre, lo habíamos hablado, Ibed y yo, que vamos a estar hablando sobre trastornos psicológicos, de características de personalidad, eh, de trastorno, entonces va a ser muy importante hablar sobre la parte limítrofe sobre el narcisista creo que de, tenemos la habilidad académica, tenemos la habilidad vivencial para poder hablar de muchas cuestiones donde también te vamos a hablar del proceso nuestro, como siempre yo lo he hecho y que fue parte del compromiso de Ivette de que, ok, aquí tus pacientes y tus alumnos te van a conocer más a fondo aquí te expones, entonces, pero es parte de lo que tenemos que exponer porque si esto puede apoyar a alguien a poderse ver, está hecho el trabajo. Lo que nos sucedió no es para quejarnos, lo que nos sucedió es para realmente utilizarlo para poder salir de ahí y poderle decir a otros, hey es posible, entonces aquí están los ejemplos de que es posible, entonces pues vamos a darle con todo, dice Carlos Hugo Sol Asensio, el doctor Sol mm. <risa> maestro, un gran saludo y la bienvenida a Ivette, les mando Gracias, un afectuoso abrazo saludos. Alejandro Cabrera, no sé si lo conozcas, felicidades y saludos Omar Alejandro, Alejandro Cabrera este, se me hace que, que eres mamá de él ¿no? <risa>
1: Pues este es que ese
0: apellido Vincent. Pero él sí. se pone Cabrera. Oh. Bueno, bueno, Alejandro, gracias, Alejandro Cabrera, yo creo que este, no entendemos más o menos quién eres, pero, <risa> pero eres Cabrera. <risa> eh, saludos. Te digo que iban a aparecer muchos Cabreras el día de hoy. Bueno, Alejandro Cabrera nos manda saludos. Eh, Jessica Moreno, buenos días, excelente martes para ambos. Un fuerte abrazo, bienvenida Ivette Cabrera. Gracias Muchas por gracias. compartir estos temas con nosotros. Eh, nena, vega ay mi Pau, qué gran sorpresa un gusto verlos en gracias. especial a Ivette, es claro que siempre se puede recomenzar y tú eres un gran ejemplo, toda una psicoterapeuta muchas felicidades, abrazos para ambos muchas nuestra gracias. querida Pau, muy bien gracias. pues muchas gracias, estamos casi llegando al final del programa, se nos fue rapidísimo y vamos a tener programas de 50 minutos van a ser un poquito más compactos pero lo vamos a hacer con el profesionalismo de siempre, con todas las ganas, con todo el amor. Y yo creo que si las cosas se hacen desde el amor, resultan. Y es una de las comprobaciones que yo puedo decir sí o sí. Cuando se hace por amor, y aunque no resulte, por lo menos te quedas con esa sensación, ¿verdad? Con ese, con ese sentimiento de que lo hiciste porque querías algo benéfico. Entonces, estamos en esto. Y bueno, el día de hoy hemos tenido pues, mucha gente siguiéndonos, Gracias, gracias, gracias a todos por sus mensajitos. Volver a empezar, iniciar. Todos tenemos derecho, todos tenemos derecho a, a darnos una nueva oportunidad. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, como decía el gran Yogi Berra, este maestrazo del béisbol, él dijo que el juego no se acaba hasta que realmente se acaba. ¿Cuándo se termina? Cuando decidamos ya no estar en este plano. Por eso vamos a aprovechar y a divertirnos en esta experiencia humana. Si esto no se toma tan a pecho, se disfruta. Si esto eh, dejamos de controlarlo, resulta. Porque todo nos está esperando, ya, ya nada más está esperando que nosotros lleguemos a ese, a ese lugar. Entonces, muchas gracias por, por, por aceptar la invitación y ser parte de terapiarte En verdad que me siento muy, muy honrado en que estés aquí. Y, y como tú lo dices, hace tres, cuatro semanas no pensaríamos que estuviéramos aquí. Pero aquí estamos. ¿Y qué vamos a hacer con este presento? presente de maravillas? Maravillas, terapia, arte, fusiones, terapia y arte. De mi parte, yo me quiero despedir. Mi nombre es Omar Cabrera. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa a través de nuestra Casa Guanatos FM. Y si tienes derecho a volver a empezar, si te debes algo, dátelo. Dátelo a toda costa. A mí me queda muy claro que he tenido que hacer muchas cosas para volver a empezar en muchos ámbitos de mi vida y ha valido la pena. Porque yo sí me debo muchas cosas. Si te debes, tú dátelas. Pero yo me debo mucho. Y voy a hacer lo que tenga que hacer. Porque primeramente me debo una vida antes de estar muerto. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Yo también me despido. Me gustaría cerrar. Me presento de nuevo. Soy Ivette Cabrera y me quiero despedir Primero, agradeciendo la oportunidad de estar aquí, también siendo muy consciente de que los reinicios son muy válidos y muy necesarios. Les recuerdo que es muy importante para nosotros, ahorita que estamos haciendo algo, que nos compartan, que nos hagan preguntas, que nos sugieran temas. Eh, sería muy, muy bueno para nosotros el poder tocar un tema que sea de su interés. ¿Verdad? Lo podemos trabajar. Claro, claro que sí. Y eh, yo les quiero decir que la única forma que tenemos para comprobar que podemos hacer algo es intentándolo.
0: Muy bien, vamos haciéndolo. Gracias. Vamos haciéndolo. Gracias. Este fue su programa Arte. Nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.